0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播报，飞碟早餐，我是谭家龙。来，民国112年2 0 2 3年8月22日，星期二，礼拜二的时间， 7点钟的时段，长时间的飞碟早餐都把跟各位健康有关的资讯呢摆在这里。每个月呢，除了会有一次的科学人杂志的单元。啊，那呃，另外呢，会有一次我会请这个老朋友潘怀忠呢为大家呢准备医学新知。那阳明大学呢，神经药理所的郭杰教授是一员，我的老朋友。之外，其他的两到三周的星期二的时间呢，我会尽可能去邀呢台湾的各科别的名医。那希望能够来到节目的现场，能够呢分享呢他们的他们的专业的资讯啊，以及以及呢他们对一些呢，在专业领域里面的一些。议题的看法。好，那今天呢，在我们的在我们的现现场呢，我多我第一次访问了，因为我在我在想，哎、欸，我我做做节目做了这么久，这个单元二十几年了，我怎么会没有访过林兆堂呢？是我失职。<笑>好了，今天今天在我们的现场呢，现在呢是高雄的义大，那这这是一守大学的副副设医院，对不对？对。义大医院、一守大学的附设医院的副院长林兆堂，林副院长，欢迎。
0: 谢谢，呃，各位听众好
1: ，好吧，在台湾呢，如果如果如果对于对肠胃哥的系统啊，如果有一些认识的，大概都会都会都会发出跟我一样声音，就是说，唐湘龙怎么会没有访问过您呢？你,你我告诉你，我我坦白讲，台湾各科的名医啊，院长，我大概都访问过，哦，真的、啊，<笑>应该吧，<笑>是,是,是,是<笑>很多啊，就算是中南部的医院啊，大概也都访问过，所以我在很好奇说。我怎么没有玩过林兆堂呢？好，因为您在您在您在肠胃科呢，是是权威中的权威。好，那林那、呃、林兆堂呢，在过去，你哎你你,你是台台大毕业嘛对？台大毕业，台大毕业，台大毕业之后，当然就进台大医院了。是，你在台大医院，你刚跟我说你在台大医院四四十几年，四十年，啊，青春青春都都在那儿，那反正都在都在都在肠胃科，是是。然后台大医院退休了。是，不过你你退休时间也也很早啊。是我五十九岁的时候就退休。干嘛干嘛这么早退休？是是很很很多人要要挖你，对不对？没有没有没有，那时候我我突然间发现
0: 这个身上长了一个肿瘤，他<笑>去开刀、嗯。那开完刀以后，就觉得说嗯嗯，嗯，这个人生应该要要要做点别的事，不能在老死在这个台大医院里面，所以就就就退休了。我冒昧请问，你你你长的什么瘤？那个叫做胸腺癌呀、啊。嗯， oh, 很少见的一个肿瘤
1: ，那个很危险啊
0: 。嗯，很危险。以前有一个人有一个良性的胸腺瘤，嗯、可能您您还记得，就是唐飞。哦哦哦哦 ，OK 那。那那个时候他他他是良性的，良性的。那我这个是恶性的，意外发现的
1: 。Oh, okay. 嗯，那。现在已经危危险期都已经过了，啊、过了过
0: 了，因为都都开刀开掉了，然后就就就，不过那个时候就是觉得说，嗯，假如是恶性的，那就应该要要要选择离开这个这个地方，我好好的 enjoy 我的 life， 所以就就退休了
1: 。虽<笑>然你是你是医生哦，不坦白讲，胸腺瘤恶性的、哦、任何人听到都很害怕
0: 。没错，没错。
1: 对不对？因为因为是腺体瘤啊，是这个是这个是不能开玩笑的。好，但是现在看起来整整颗好好的啊，还好还好，你<笑>活到现在还不错对，现在呢规整厚厚，而且过了十多年的时间，是是那不错，那那那表示开刀很成功，而且而而且愈后非常好。现在现在现在呢，林兆堂是活活蹦乱掉的。好，那。当借着借着这个机会，做了一些生命轨道的转换，是然开刀，重新思考人生。那慢慢的，我他妈，我我我猜想了，像你，像像你的经历啊、哦，大概也是闲不下来的。<笑>好，那身体好好了之后呢，又又又又,又开始忙了，所以你你就到了辅大，对对，创办了辅大的
0: 。呃，我开始的时候是、嗯、只是去当一个呃。就是兼任教授，嗯，给他他给我一个讲座教授，嗯，那我说我要游山玩水，你不要再找我了，嗯。不过在那游了两年以后，啊、呃，他们请我出来当医学院院长，嗯。那我做了医学院院长以后，最重要的一个任务就是要建那个辅大医院,医院，所以在医学院院长的第三年、嗯，我们就开始建医院
1: ，这是新庄地区民众的福音对、啊，对对对对,对、啊、嗯。好，所以那那你在福大待了几年
0: ？我在福大总共待了四年吧
1: ，四年，四年。哦，那这四年你帮福大做很多哎、欸，还好了，还好了，这就,就是尽力而已。好吧，那显然也还是没有什么机会去游山玩水。我我他妈，我我,我不知道我人人为什么，特别是男男男人，总是他身体不好才想要游山玩玩水，<笑><笑><笑>不玩吗？所以所以要玩的时候趁早。我说我我说不要等到身体不好才想要游游山玩水，都不好了你，你你要游山玩水，体力各方面也比较差。好，可是好，那辅大四年，然后呢？然后
0: 我就到呃台中的中国医药大学，嗯，那他们的董事长请我去当呃消化医学中心的院长，嗯，就是规划整个消化医学中心，嗯，在那里的待,待了三年，嗯，然后最后我又回去这个我原来的。这个老巢啦、嗯，就是我十年前就在呃一所大学，嗯，当时帮他创立那个一所大学的医学院、嗯，担任医学院的院长、嗯，然后也担任他们医院的副院长、嗯，那这一次他们董事长还有他们的院长，嗯、
1: 就是
0: 说希望我能够凤凰巢，嗯，我们就就回去了、嗯，那这个时候我们已经都七十岁了，他们。还愿意来用我，那我就很高兴
1: 了。我我刚刚我刚刚的节目开始前，我在跟林林造堂林副院长在聊天的时候，我不是恭维你啊，我说，哎，那那老先生，如果你没有你没有告诉我说你之前罹癌，而且是胸腺癌，看不出来。我说的现在现在整个人用明南话讲碰婆呀碰碰，碰碰碰<笑>而且整整整整整颗好好的，就是呢神神情气色呢都非常好。好，所以呢，身体的照照顾呢非常的重要。好，可是其实当医生当院长，而且而且你还你还有看诊哦，是是，你现在在一手有诊，当然有诊了、啊，当然有诊。一手的诊一个礼拜几天、呃？一个礼拜一天，一天。然后你在辅大医院这边也还有诊，对对对，还是有诊。哎，但身体不错啊，可以这样子，每个礼拜这样子南南南北这样子跑。嗯
0: 、呃，还好了，因为现在有高铁嘛。<笑>
1: 对，就是您您您兆良刚跟我说他七十岁啊，我我我把我把年纪假讲出来，他说他七十岁，我不太信啊，我、嗯、我觉得、就是、特对特别你刚刚你你刚才讲说，你钟无侦还经过了这样的一个一个过程，那不可思议。好，当然，嗯，人到了人到了这个阶段的时候呢，大部分都会对于对自己的生命、对自己的价值，会有一番重新的思索。没错，没错，这个这个大概是有时候。有时候因病得福，因为你如果没有生病啊，其实我认识的医生朋友，大部分因为每天都很累，我我我当医生是很很累的事儿。我大部分的医生的认识的医生朋友们，就一天一天也也也就这样子过了，其实其实不太会去会去做阶段性的思考。也没有那个力气思考，往往会做很大的阶段性的改变。大部分呢都是像我们现场的林林兆堂一样，多半是遇到了一些自己身体出问题了，才觉得啊，我我已经我已经快六十了啊，我我已经在这边待了这么久了，一晃眼呢就觉得这这辈子大部分都快过完了，才开始急着想要再再做点什么。好在我们现场的呢<咳>是高雄的一所大学医院的副院长。那林林兆堂林副院长，好，他在一守呢非常长的时间。现在呢，凤凰巢呢回到了一守大学。不过呢，他也他除了在台大医院呢非常长时间之外，他也呢创办了福大医院。那也也担任过呢福大医学院的院长。其实对台湾的一届来来来讲，嗯，林林兆堂贡贡献很很多啊。不过呢，今天呢林林兆堂林林副院长来呢，我找他来呢是他他的这本书啊，这那那这本书。那告诉你说呢，肠保健康，肠胃的肠了，肠保健康呢，好未来。台湾呢，消化权威呢，林兆堂教授，啊，许你一个顺畅的人人生。书呢是堡垒文化出版。那我进到广告，广告回头之后，我两段的时间呢。我想你平常如果要挂林林兆堂的号，然后你要你要跟他慢慢慢慢聊，要他要他告诉你如何照肠胃的保健，他大概也没也没没时间了。那今天你就好好听吧，兆堂来讲给你听。来接广告，回头之后呢，继续跟他跟林兆堂林副院长聊。好，非常么不忘飞碟早餐？我是陈家龙，来今天星期二的时间。啊，很难得，我我第一次呢，第一次来到我们节目现场的来宾，高雄，现在是高雄一所大学附设医院的副院长林兆堂林副院长，他是国内的肠胃科的权威医师，那。大半辈子的时间呢，都念台大，也奉献给台大医院啊，这很合理啦。这个台大台大的人才培养就是这样，在台大医院的肠胃科呢，四十多年的时间，然后之后离开台大之后呢，到一所大学，然后也创办了福福大的医院，那、呃、也在福大医学院呢担任过院长，然后呢到到这个中国中国医药学院，然后现在呢这几年的时间呢，再回到呢一所大学。你看我我都被、呃、好厉害，好他们。<笑><笑>那林老领导，我因为因为你你是肠胃科的权威，好吧，我问一些问问问一些比较比较比较呃一般性的问题，就就是在您这四啊、呃、不不止四十多多年前后算已经五十年以上的时间，你半辈子当肠胃科的医师，肠胃科的权威，肠胃科最常出现的问题在哪里？呃，肠胃科最常见的问题，假设说
0: 我们讲疾病来讲的话，嗯。嗯大概他最常见的疾病其实是呃所谓的机能性的疾病。所谓的机能性的疾病就是说，他其实没有什么器官上没有什么问题，嗯，但是很多都是呃心理的因素，还有一些是呃精神压力啊等等所造成的。那这里面最有名的就是叫做肠躁症，嗯，就是说常常会觉得上厕所啦，这个紧张啦，压力大啦，就赶快上厕所。我周
1: 围就有好几个
0: ，对对对。其实我们的一般的门诊当中，大概最常看到的就是这种所谓的我们讲说机能性肠胃疾病。那这个包括了肠躁症啦，有的人说叫做呃神经症啦，肠肠焦虑啦，肠子的这个。呃，副副交感神经太紧张了，等等这些。那么第二个才是真的有病的。嗯，那有病的里面，现在最流行的就是胃食道逆流，几乎每一个人来要、呃、都是要来看这个胃食道逆流的。反而你看到的一般以前认为说哦，这个溃疡啦，消化性溃疡啦，什么幽门杆菌啦、啊、这些东西，现在呢反而没有那么人多人中意，因为。被发现了以后，现在有很好的方法可以治好。嗯，那胃食道逆流呢，是有很多很多人都有，然后呢，它也很有很有治疗的方法，可是呢，它很容易再发，嗯、所以就是说，这病人反反复复就一直来。嗯，那么反而我们比较怕的，其实消化系统疾病里面，我们最怕最怕的就是癌症。嗯，那而且呢，呃，消化系统的癌症哦。在十大台湾十大癌症里面排名哦，嗯，五个，十个里面占五个，那很大啊。我们可以算得到说，一肠大肠癌嘛，癌嗯，再下来的、嗯、第二个
1: 肝癌，肝癌，肝、啊、癌、啊，这也算这算,算是肠胃道，对对对，哦
0: 、消化系统，好、嗯哦、，OK， 再下来胃癌，胃癌，食道癌，嗯，然后最后一个胰脏癌、嗯，最可怕的癌网，所以这五个癌症十个就占五个。所以你说我们肠胃科医师最怕最怕的就是说我看漏了这些，那病人也是最怕。嗯、现在你看大肠直肠癌排名第一，嗯，胰脏癌一大家一听哇完蛋了，这个是癌王没有救。所以消化系统的癌症这么多，可是真正我们在门诊里面看到的病人并没有那么多。嗯、也就是说，如果你问我说你你这样每天看门诊，到底你你的病人里面最多是什么？其实，我们会留在我的门诊里面继续看的，大概都不是癌症，嗯，他他不会死掉的，或者是癌症治疗以后还要还在这边追踪的，所以最多最多就是那些啊肚子痛啦、啊嗯、肚子胀啦、啊、恶心啦、啊、呕吐又找不到什么原因，但是呢、嗯，他吃你的药会有效，或者吃你的药没效，但是他还会继续跟着你的这种人才会留在你的门诊，嗯。那第二个就是胃食道逆流，哦，那这种病人他吃你的药有效，然后呢继续在你的门诊追踪，一旦又复发，他又再来找你，就是反反复复。这些病人大概 80% 加起来，大概 80% 嗯，那真正有疑难杂症占了 20% 那这 20% 就是他们在外面被人家诊断说有胆结石啦、啊，有胰脏炎啦、啊，这种良性的疾病。嗯那需要我们这边来帮他找好医生，再帮他处理。那另外一些就是，哎、欸，我们这边发现说有大肠癌啦，什么癌症，那我们接着要转诊啦，要转到其他的医院去，其他的这些专科去处理。所以，一般来讲，这个胃肠科疾病哦、喔，可以说是，呃，消化系统疾病，可以说是我们。呃，国人里面的国病了、嗯，哦，这里面包括还有我们还有看什么乙型肝炎、丙型肝炎、嗯嗯、肝癌，这个又是国病，所以对我们来讲，我们临床上的工作是是很忙的，而且它的那个就是它的疾病的那个分类，可以说像那个光谱一样，从、嗯、那个最没有病的一直到最严重的病，我们都有嗯，嗯，所以就是我们常常讲说。把就都在聊天哈，就是说你一进来，你要知道说这个病人到底是什么，所以我们常常会跟他讲说、嗯、来收身，哦、就就是、稍微检查一下、嗯。所以很多病人来，他就是说啊，我要做胃镜啦、啊，我要做肠镜啦、啊，我要做超音波、啊、或者说什么。那我们呢，有时候是会配合他，有时候呢，我们自己也会想到说，哎，这个可能是什么东西、嗯，所以我们会在家做某一些检查。最重要是说。我要 guarantee， 我要保证我现在进来的这些病人没有看走眼、嗯，这个这个很重要，因为你你自己要成为一个肠胃科的专家，你不可以看走眼、嗯。所以很多病人来跟你讲了一堆大的问题，结果检查完以后，哎，发现什么都没有。嗯，那这个情况之下，你反而是比较难处理这一类，就是说他觉得他有病，就是别人都看不出来，所以他专程来看你。可是你跟他讲说你还是没病，嗯，这种情况之下，我们就会很很担心说我会不会看漏了，还是说你有隐瞒了什么，嗯，所以在这种情况之下，就是说我们跟病人的互动就很重要。现在我们以前我们老师的教学哦，就是说看病人，你进来病人给你看，第一个就是坐下来，就像美国似的问他说 What can I do for you？ 嗯，嗯就是说你有什么不舒服，你告诉我。那病人就跟你讲说啊，我这个胸口闷啊、痛啊、酸啊，怎么样怎么样？听他的故事，然后呢，我们就给他简单检查一下，然后必要的时候再安排一些特特殊的检查，比如说做做做胃镜啊、照照超音波啦、啊，抽抽血啦、啊，然后做成一个诊断。现在都不一样了，现在病人来我们的门诊哦，特别是有一些呃女生，那年纪轻的。比如说，我选我讲年纪已经都到三四十岁，那而不是那种老人家。那进来的时候呢，他跟你讲说：“哦，我这个喉咙这里咳咳啊，这个、嗯、这个地方就有东西吞东西有点怪怪的嗯，嗯，或者是说，又坐下来就跟他讲说，我胃食道逆流。”嗯，我说：“你你你你怎么知道？你怎么知道？”你怎么知道嗯、他说：“我看电视的、啊，他电视每天都有啊。你喝咖啡，吃甜食。嗯”然后还有那个漂亮的女生、嗯，还有那个开车的计程车司机，我天天看那个。嗯、所以我知道我胃食道逆流。我说那你知道了以后你，你你有有做过检查吗？有啊，我到哪一家医院，哪一家医院都给我做胃镜啊。嗯、他说吃掉了没有？他说吃了啊，吃了。啊。我说有效吗？没有效才来找你啊，嗯、有效的话我不会来找你啊。嗯、我说好好 ，OK， 那。你现在还有什么不舒服？他说我就是喉咙咳咳啊，嗯，啊，这个东西哦，我说那你有没有看过耳鼻喉科医生？他说有啊，有看啊、嗯，耳鼻喉科医生说，黑林老卡还带几？你们楼下的人的事？嗯、什么叫做楼下的,人的事？他说那就是你们胃肠科哦，嗯、胃食道逆流啊，逆流到上面，所以我喉咙一直咳咳啊、嗯，我说哦，这个恐怕很困难，这个就是一个大问题，也就是说。嗯现在的病人跟以前的病人在看病，他的他的主观意识很高，而且呢，他接受太多的这些这些宣传，现在，所以他们会相信说他自己是什么病，嗯、他只是来来确认。然后第二个、嗯，有时候他会说我是来踢馆的，嗯、
1: <笑>所以我们这就很很很注意了。全全世界啊，全世界最有名的医生啊，叫 Google。<笑> Google， 对对对每个人看病呢，每个人呢有不舒服，先先找 Google，Google Google 先看完了，大概心里面有定见了，印证一下呢，对于自己的身体的状况的判判断，再将广告啊等等影响。因为您您是肠胃科的权威啊，肠胃从口腔到肛门这么这么长一段，还包括周围您刚刚讲到的肝、胰胰脏，这都是消化一些呃系统。是是是。好，那个范围呢这么这么大这么长，当然那个要照顾起来本来就很困难，何况民以食为天，因为你你每天都一定要吃东西嘛，是是。所以我们大部分想的肠胃道的问题是不是都跟都跟吃有关？但是您刚刚提到，就是说，我们我们先不谈那些癌啊，那些很很很可怕的东东西，在临在临床上面来最常见的，你刚提到说，比如说肠造症，对，肠造症啊。我这我刚,刚我刚我刚说，我周围有几个朋友，就是就是他们的检查的结果就只能，而且我发现他们有共同的特特征，这我倒倒没有跟他们讲过。第一，我发现女生的比例很高，对对对；第二个，跑厕所的频率很很很高，这是这是这是今生生活一定会出现；第三个，就就是几乎每个都是紧张大师，是是没错<笑>。所以那个肠躁症的躁，我认为大部分。都是情绪、心理性的长时间累积所,所造成是是是是。那这有药可以治吗？有，有
0: 药，有药可以治
1: 。那这个这个病真的吗？我还有没有药治？因为我看他们都很久了
0: 。呃、嗯，其实哦，肠燥症哈、哦，所有的病人他最担心的是、嗯，我有癌症，你没有把我诊断出来，没有错了，没没错，哦、每个人都想这件事。嗯所以有时候你问几个很简单的问题哦，嗯，你大概就可以知道说他是肠造症，他不是大肠癌，嗯，而不是胃癌，不是肠癌，不是这些癌症。呃、第一个问他说：“哈、哦，你这样上厕所、哦、会紧张啊？会上厕所，或者是肚子胀、肚子痛哦？”第一个问题问他说：“你睡着了以后怎么样？”嗯，嗯哦、没事、啊、嗯，没事、啊他他一定跟你讲没事，嗯，你会不会三更半夜起来说、嗯、哇我肚子胀啊、嗯，或者是说呃我就是要上厕所 okay,
1: ？OK， 嗯，睡觉的时候可以可以可以睡，没有没有没有什么肠胃反应，对对，对。大致上就排除一大半对，嗯
0: ，那第二个，你你出国去玩了、哦，你休假的时候会不会好一点、
1: 嗯？哎，对，都会好一点，轻松很多、哎。嗯
0: ，那回来上班哈、哦，是不是问题都来了？嗯他说：“哦，对，回来就这样子。嗯，然后呢，公司要你交报告，或者学校要考试、嗯，或者是什么什么的时候，会不会更严重、嗯？当然会更严重。那大便，你在解那么多次的大便，那个有没有看过血便？嗯、有没有看过血便？没有，没有，沒有看过血便、嗯。那人有没有比较瘦、嗯？没有啊。晚上睡得好吗？睡不好。嗯，大概这几个一看就知道，哎，这肠造症。”这不是癌症，嗯，所以再下来第一个动作，他一定不相信，嗯，他说我在哪里做有一个息肉，哪在哪里做？对啊，他那个地方说里面有个什么呃残留的大便？那哪一个医生说我那里面呃有一个什么花炎的东西？嗯
1: ，听了就很可怕。对啊，嗯
0: 、那第一件事情就像我讲的，收身、嗯、<笑>就是、嗯、再做一次吧。对，好、哦，再做一次。再做一次，他的病人说：“真的有需要吗？”我說,说：“做是让你放心，不是让我放心。嗯”嗯，我很清楚你是肠造症，可是你不相信你是肠造症、嗯嗯，所以我让你做是让你放心，不是让我放心。那他说：“那做完成，那做完以后，跟你保证你里面没有东西。”嗯，他说：“可是我这里常常会痛啊，胀气啊，会胀在这个地方啊，或者会胀痛在这里啊。嗯”我说：“那个都是一种。”神经的感觉，嗯、那我们常讲说肠造症的人，他常常会左边的大肠或者右边这个地方会长啊、嗯，会痛。他说：“哦，这个这个痛，这个痛。”在国外有做一做做一个很简单的一个检查、嗯，他就是用这个用大肠镜前面呢，他放一个气球、嗯，然后呢，他把它伸到这个左边的大肠的地方，然后把那个气球打起来，嗯、然后那个问、哦、那个病人的感觉啊，就是就就这样痛，嗯或者是放到右边这里，把它灌气以后呢，哦，这、哦、这、哦哦、就是这个痛。那你把它气一打掉，哎，这个痛就好了。所以它证明一件事是里面没东西，那个东西就是气体的胀，胀气，胀气，这是一个。第二个就是说，你跟他好好解释，好好解释的意思是说，你其实里面没有所谓的器官上面的问题。没有息肉啦，没有癌症啦，没有发炎啦、啊，没有溃疡、啊，没有什么东西。我大肠镜看得很清楚，胃镜也看得很清楚，里面没有这些大问题。嗯、但是呢，你的神经比较敏感，嗯、你比较容易那个里面有气的时候就排不出来，或者是会胀气、会闷。嗯、那种气有时候在左边，有时候在右边，那跑来跑去，嗯，然后你放了屁，解了气，就好一点，嗯，开始慢慢相信你说，你讲的有道理，跟我说了，跟我的状况有点像
1: 。那就要吃药吗
0: ？那有有很多药可以让你解气，但很多东西就是你哪些哪些东西不能吃，哪些、嗯、哪些食物不能吃，嗯、哪些药物不能吃、嗯。然后呢，我们是可以给你一些气，然后帮忙你排泄啊，帮忙你空气啊。那也有一些益生菌，也有一些所谓的酵素等等，这些总和起来以后。再加上一个很重要的观念，跟他讲说，你就是这样的一个体质，你在我这边治疗，那哪些食物不能吃？这些哪些会产生气体的不能吃？第一个，还有一个很重要，牛奶不要喝。很多人都相信说牛奶对我钙呀、啊，什么补补钙啊什么的。我们中国人，我们华人里面哦，就是牛奶里面的那些。代谢的酵素我们比较缺，嗯
1: 、对华人特别。
0: 对、嗯、对，所以我们容易胀。所以在这种情况之下，他还问你说怎么办？怎么办？这些东西啊、哦，你不要吃、嗯。你每次吃，你每次都会胀，都会痛，啊、都会不舒豆浆可以吗？豆浆可以
1: ，豆浆可以。是、哦 okay
0: ，所以在这种情况之下，他就慢慢知道说，嗯、我刚告诉他说，你必须要跟与与狼共舞。嗯这个与敌人共枕，你必须要跟你这个病，它是你的身体的一部分、嗯。那这个就是你要随着它跟你走。嗯，那么什么时候会好？你配合着我们现在药物其实是最不重要的，反而是你生活习惯、紧张、嗯、压力等等这些
1: ，你那就没有救了。<笑>那种你大部分的碰到这种紧张大事，我刚刚讲说。很多都是女生，而而且都是职场女的女性，对对不对？我相信你的观众大部分都是这样对、啊对啊对啊对啊。那那紧张，你要他们不不紧张，我我觉得叫人家不要紧张啊，是是。最没有安慰效果的一句话，是的<笑>根本不可能。好，其实大部分最最少你要你要知道，就是说它基本上是心因性的情对对对对对对对情绪压力所所引发的，对对,对对对。那不是气质性的病变啊。当然，你心里会稍微安一点点啦，可是它会造成你生活上面的困扰，要不断的自我提醒。我说，有时候心因性的东西啊，你要去。你要去解决啊，难度反而很高，因为医生能帮的忙其实很有限，能做的提醒一一次临灶堂可能就已经讲，了，药开给你也 OK <笑>。可是如果你本身的生活、工作态度一直是这样，其实很很难了，很难。就人的每个人对压力的表现也是不太一样的。好在我们现场的难得第一次来来到呢飞铁早餐。现在是高雄一手大学附设医院的副院长林兆堂林副院长，那他除了是医学博博士，也也是国内的消化消化消化科的权威医师啊，那他也是这个的台湾消化台湾的消化系医学会的名誉理事长，台湾消化系内视镜医学会的名誉理事长，台湾大学的名誉教授。好，那他的丰功伟业呢，之前已经介绍过了。来进广告，广告回头回头之后，今天呢，因为林兆堂第一次来，我也我也我也不要去谈很可怕的什么癌。癌症啊，等等大，大肠癌那个那个呢，可能比较听的比较多，反而是呢，在诊间你最常遇到，但是但是可能会拖很久。我们刚刚讲的是是。肠肠胀症，这个是胃以下的，胃以上的就是胃食道逆流的问题。那胃食道逆流我也听很多啊，这边太太多了。你想台湾呢，你最容易买到的药就是胃药，
0: 对
1: ，每个人这么多的胃药，胃药的广告这么多，你就知道有这么多人都有这个肠胃方面的问题，尤其胃食道逆流。每个人呢，只要开始一下升，他就会说我胃食道逆逆流。那原因大概得都可以自己讲一堆，可是一就一直这样子啊，那那那那,那怎么办？我们要。如何确定自己胃以上的问题真的是胃食道逆流吗？进广告，回头之后继续访问林兆堂林医师。好，非常魔方非得早餐，我是张仁龙。来，今天星期二的时间，难得第一次呢，邀请到呢高雄医所大学。呃，附设医院的副院长林兆堂林副院长来到节目的现场。啊，当然因为因为他他他,他出了这本这本书了，这本书大概是林呃林兆堂毕生的精华绝就绝学都在这本书里面。这本书呢叫《长保健康长的肠胃道的长长保健康好未来》，台湾消化权威林兆堂教授许你一个顺畅人生。好，书呢是堡垒文化出版。你只要在在在网络上面呢，你打呢林兆堂，好，他大概的都可以找得到。但我时间有。有限了，我没有办法呢，把这些消化道，因为消化道的问题其实非常非常多非常非常多，因为它太它太长了，太不太复杂了，每一个角度进进去呢，其实你都可以呢谈非常非常久哈，他都非常的专业啊，但是其他的问题呢，你可能你要不然就自己看书，你要要不然呢，你就直接呢去去,去找林教堂，我作为他在高雄一所大学呢，他还有在诊，他在辅仁大学这边也还有诊，那你能么能挂挂的号呢？我不担保。不过呢，今天我我只能够谈一下几个大问题，另。另外一个呢，我们来谈一下，呃，哎，我刚刚在广告之前跟你讲说说，就说我我之前我我全全身，我觉得基本上我都还算健康。那唯一呢，在过去会困扰我的呢，那是我的胃，是是，我的胃会啊，胃胃会痛。那我过去都会觉得啊，我咖啡吃太多了，我咖因为我每天都喝大量的咖啡，我咖啡喝太多了。那因为因此呢，揉酸啊等等啦、啊，可能是这个原因呢、啊，吃甜食大概是这个原因。好，但是一直到我不久之前呢去做肠胃镜的时候呢，那做肠胃镜的刚好是我以前在高中、师大附中的一个一个同同学。他照完了之后，他他他说，你的幽门杆菌，他说你的幽门杆菌还蛮严重。那我说那怎么办？他说没关系，好、哦，我开开个药，你把药吃完了之后，你大概就不会再再痛了，跟咖啡没有关系。吃完了之后啊，真的就不痛。是是。然后呢？我的咖啡喝更凶了，然后也都没事。<笑>我在搞了半天，才知道哦，原来是幽门杆菌的问题。所以，如果你胃有这方面问题的时候，刚刚林呃林兆堂跟我讲说，现在要检查幽门杆菌，还不用照照肠胃镜啊？对，你说用呼气就可以啊
0: ？对对对，吹气可以
1: 。这么厉害的，和精精准度 OK
0: 吗？精准度很高，但是呢，它只能告诉你胃里面有没有细菌
1: 。嗯
0: ，但是没有办法。看到胃里面有没有癌症，嗯、有没有肿瘤，哦、okay, 所以那当然。如果说你想要又知道胃里面有没有问题，嗯，第二个又知道又想知道说有没有幽门螺旋杆菌，那当然要做胃镜。嗯，但是如果说你已经早就做过胃镜，嗯，但是呢，哎、欸，胃胃没有事，或者是说胃有事，嗯，但是当时那个医生没有顺便帮你检查幽门螺旋杆菌，嗯，你这个时候就可以去吹个气，嗯，就很快就知道。而且准确度 95% 以上、嗯，非常好的一个检查。
1: 对对，我我记得要吃三个月啊，呃
0: ，两个礼拜，两两个礼拜,个礼拜、哦哦，新的治疗两个礼拜就很
1: 好了、哦我。我记得他那时候开给我，好像那个疗程还蛮久很久、哦，对对对对对，所以吃完就 OK 了，就 OK 了，绝对 OK。对，我也觉得那个一劳永逸啊、哦，那个感觉是蛮是蛮爽的。我我我我只是没有想到这么简单哦，<笑>那被他困扰了很很久的时间。好，那这个呢，给大家一个建议啊、哦，就是很很多时候你的你的胃肠，特别是你的胃的不舒服的感觉，跟幽幽门感觉很有。关系，那就是跟林林兆棠林医师讲的一样啊，去找医师呢做个检查，确定了之后呢开药，开药呢很快的处理完之后，你可能就跟我一样，就再也不知道呢胃痛是什么。好，但是胃食道逆流哇，那个大灾问啊，就每每个人都可以讲出一大堆一头拉无道理，是是。那可能是你在肠胃科呢到诊间呢主诉的最最常见的症状之一，没错
0: ，可是。没
1: 错好，那我问你就说，大部分跟你主主诉跟林兆堂主诉说我当，我胃食道一来你还没有看，他就跟你说我胃胃食道你逆流，那种事后你检查之后呢，你认为病人本身的自我感觉的准确度有多高？哦，我们大部分哦，大概是第一个就是看他的年龄然后。嗯
0: 年轻人我所谓的年轻人，大概都是二三十岁、嗯、三四十岁，我都算年轻人
1: 。但是真的呢，<笑>对你来说是了
0: ，真的是说像是呃、嗯、五六十岁的这些年轻人哈、嗯呃，的的老年人、嗯、中,老年年中老年人那就不一样。这些人他们一般来讲，跟你的抱怨就是说，呃，一般来讲，我们讲到说病人他会觉得胃食道逆流，假设这一句话的话，大概都会想到说。有酸到喉咙来、嗯嗯，或者是有酸在胸口的地方。嗯、其实最典型的胃食道逆流，它讲的一个字话，英文叫做 heartburn、嗯
1: 。那中
0: 文呢，应该叫做“灰球心”灰球心,、啊、心哦，那有时候、嗯、就是有就觉得这个地方热热的，它不闷的感觉、嗯。一般来讲，像国外，假设有这样的症状，他就医生就诊断就是你叫胃食道逆流。嗯那我们就觉得很奇怪。那我们台湾为什么要叫你做胃镜？嗯、因为哈、哦，因为国外做一支胃镜太贵了。嗯，他做一支胃镜呢，要一千两百块美金呢、嗯。那我们台湾呢，是一千两百块台币。台币所以呢、嗯，医生第一个，台湾的医生就跟你讲说，那就做个做个胃镜吧、嗯。因为很便宜，而且医生又可以从里面得到一点点利润。嗯，所以呢，他就叫你做，但是呢，国外哎呀，做一次胃镜要一千两百块美金、嗯，医生不随便叫你做，而且要等很久，而且还等很久、嗯，而且另外一个就是说，他吃药就很有效啊，嗯、所以他们你只要跟他讲说我胃酸酸的，或者闷闷的、嗯，或者是什么样，好哦，你胃食道逆流，国外嗯，第一个开药直接吃，就这么样子，嗯，在台湾呢，因为他认为这个药很贵。所以呢，每一个药都限制说，你要去做胃镜，有胃食道逆流的证据，嗯、我才能开这个药。所以变成是用这个胃镜来约束你，嗯、不能随便开药。那、啊、这药为什么很贵？以前很贵，嗯，现在你也知道，健保杀药价杀到一颗药现在十块钱，嗯
1: 嗯
0: 所以，我现在很多病人来跟跟我讲说，我胃食道逆流，我就是为了要开那个药，我不得不再做胃镜、嗯，而且胃镜什么时候有效？四个月有效，四、嗯、个月后呢
1: ？还要再重做？
0: 再重做？嗯、我说我不要这么辛苦了，嗯、你你到药局去买，就买就,買,就买得到了、嗯嗯，而且很便宜。你看电视上广告这么多，你为什么一定要做胃镜、嗯？所以这个都是一个一个一个 misunderstanding。嗯那我讲一个最最最有趣的一个研究是，就是说，我们对这些人哦，每个人觉得说，我这里觉得我胃食道逆流、嗯，那我在二十年前就做了一个很好玩的一个研究。这个研究很简单，它现在有一种有一种胶囊，这个胶囊呢可以测二十四小时的酸。嗯，那这个酸呢，这个小小的胶囊可以，我们做胃镜的时候把它晃到。食道的最下面，嗯、可以测它这二十四小时的酸。然后呢，这个胶囊本身是用一个小夹子夹在那个食道的最下面、嗯。夹完以后，它二十四小时测完了以后，它自己会掉到大便里面去，就排掉了。嗯、你不用回收。那我们就选了两个两两组人，一组人是大概三十岁到四十岁。你说的那种很年轻的女性，整天说啊这个地方好不舒服啊什么什么，一定是胃食道逆流。另外，我们选了个五六十岁的老先生、嗯、老太太，那么也选了二十个，让他们呢每一个人都去夹这个东西。嗯，夹这个东西以后呢，他夹这个东西，他的讯号呢会传到外面，无线传到外面、嗯嗯。然后呢，你觉得不舒服的时候，你要按一个按钮。就好像二十四小时在监测心电图一样。嗯，嗯嗯你说我、哦、这里很不舒服，那我就按一,按一下，那我就知道说你几点几分在什么时候你觉得有胃食直道逆流、嗯。然后呢，我们夹进去以后呢，我们每天都问他说你觉得怎么样？到最后呢，七天以后呢，我们叫他照一张 S 光。为什么要照一张 S 光？照一张胸部的 S 光，看那个胶囊掉了没有？嗯、每一个都掉了。每一个都掉了，要不然留在里面还得了，所以都掉了。嗯、然后我们回来就回来一个一个问这些病人，那问这些年轻的女性，这些人他们觉得很不舒服的。你记录到你每个时间哦，在心在在那个胃酸逆流的那一个时间，你觉得哦，就这个时候很不舒服，这个时候很不舒服，每一个点呢，我们去看解盲以后看那个嗯里面的那个酸的度，结果发现说。这些人都没有酸，根本就没有胃酸，嗯，他、嗯、就是那个感觉而已，嗯。那问这些老太太、老先生哈，他说没有啦，没有啦，好像有一点点不舒服啦。啊，不舒服就按，结果发现说，他即使看起来都很好的时候，他的胃酸逆流是很厉害的，嗯。那这两个故事告诉你一件事情，就是说。很多人都是
1: 心因性的、嗯，主观的感觉是不准。的
0: 。对、嗯，那这些年轻的女性哈，这些人他去做的时候，我们都问他说：“你觉得做完以后你有什么不舒服？”那老老先生、老太太说：“没有啊，没什么不舒服。”嗯，这老这些女生说：“我觉得那个东西还在我这里。嗯”<笑>为什么？我说我七天我照了 X 光都不见啊。他、嗯嗯、说：“你一定要帮我拿掉，我这里面还有东西在。”嗯，这个东西就是。他的敏感性比别人高，他的眼睛里面留不下一颗沙子、嗯，他的这个心理上觉得说，嗯、我你在食道这个地方把我换一个东西、嗯，我觉得那个东西一直在这里嗯，嗯，所以那种感觉也就是反映到他，他觉得他就是胃食道逆流、嗯，所以我们现在已经有这样的检查，所以嗯，也就是说，当你每一次做。医生都跟你讲说看起来不严重，可是你就觉得这么严重。我们现在已经在这个书上已经讲到、嗯，你可以做这种24小时的酸的测定、嗯，然后了解你是真的真的胃食道逆流、嗯、还是假的食道
1: 逆流。好，如果是真的是 heart burn 的话呢，其实开药呢是很是很容易的哈，药也不贵哈，但是就是说确定你到底是心阴性的。是自己主，观，因为主观的感觉呢，跟客观的监测的结果，刚刚林兆堂医师所说的，就是说他们做的两组，呃，觉得没有的反而有。觉得有的反而没没没有，所以那个新兴性的问题先克服才能够对症下药。那因为林兆堂呢是国内的肠胃科的权威啊，我所以呢在问的是，就是因为你光看现在呢胃药的广告这么多，肠胃药广告这么多，这么容易买啊，不管是用乳乳片的乳片的，反正各种各,各,各,各种各各各种。那你如果去认真去看那个药的药里面的这些仿单呢、啊，它的它的基转呢，可能也也也,也反正各各种的基基转都有，但是你最终说。你你真的确定你是胃食道逆流吗？这个呢，还是要呢到诊间呢找专科医师呢检查确定了之后啊，比较准确。不要自己当医生啦，我还是这样讲。特别是一个症状如果困扰你已经很久了之后，不要自己当医生，不要靠 Google。Google 呢，基本上都会把你给吓死。好，所以所以，我我每次我我只能建议周围的朋友，不管你有什么毛病，你你你不要你不要靠 Google， 因为你看完 Google 之后啊，你几乎就没办法睡了。大部分人看完 Google 都会觉得自己。完了，大概出大事了，找医生比较重要。好，今天呢是时,时间的关系呢，很很开心啊，可以跟了高雄的一手大学的一手大学附设医院的副院长林兆堂呢林副院长，他是国内的肠胃科的权威。那这本书呢，林林林兆堂。我我也不能说毕生的精华，他有可能还会写写很多书了。不过这本书呢，因为写的很完整。好，那长呃长保健康好未来哈，台湾消化权威的林兆堂教授，许你一个顺畅人生。里面的许多呢内容呢，我们刚刚没有机会谈到哈。不过呢，让让大家呢可以呢自自己去搜寻。那这本书，保理文化出版。今天非常感谢到我们今天现场呢陪我聊天的高雄医大医院的附设医院的副院长林兆堂林副院长，感谢
0: ，谢谢，谢谢。